0: Coopercast, o podcast da Copersucar Olá, seja bem-vindo ao Coopercast, o podcast da Copersucar Eu sou Jaime Alves e neste episódio vamos falar sobre o etanol e o futuro da mobilidade O mundo discute alternativas tecnológicas para reduzir o impacto dos transportes nas emissões de carbono Nessa jornada pela inovação cada país certamente irá encontrar soluções que sejam apropriadas às suas realidades sociais, econômicas e ambientais. O Brasil encontrou o etanol, uma solução efetiva para uma mobilidade com baixa emissão. Agora, parece que chegou a hora dessa experiência ser levada a outros países. O nosso entrevistado desse episódio tem uma visão bem clara a esse respeito. Pablo de si o chairman executivo da Volkswagen América Latina quer posicionar a indústria automotiva do país no centro das discussões sobre o futuro da mobilidade e levar o etanol como alternativa para o mundo. A Volkswagen teve papel decisivo na história do etanol no Brasil, com o lançamento do Gol Total Flex em 2003. Agora, está criando um centro de pesquisa, que irá desenvolver novas tecnologias para o aproveitamento do etanol em veículos elétricos e híbridos. Então, bora lá para o nosso Coppercast. A nossa gravação foi remota. Pablo, obrigado pela presença aqui no Coppercast. Oi, Jaime, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Pablo, o Conselho Mundial do Grupo Volkswagen decidiu trazer para o Brasil um centro de estudos e pesquisas para soluções tecnológicas baseadas no etanol e em outros biocombustíveis. O que faz do Brasil uma localização adequada para esse investimento? Olha, a primeira
1: experiência que nós temos no Brasil com motores flex, com biocombustíveis, com etanol. Né? Aquela política de, de pro-álcool de 1973 que passou para reduzir a importação de petróleo, foi fundamental para a criação de uma nova indústria. E na época, não pensávamos no etanol como redução de CO2. Aliás, ninguém ninguém falava de CO2. Então, nós temos mais de 45, 50 anos de experiência em motores flex, em biocombustíveis, em etanol. Então, com isso, você está vendo o um movimento, Jaime, de muitos países aumentando o conteúdo de etanol nos seus combustíveis ou até pensando em virar flex. E Brasil está super bem posicionado, com muitos acertos e muitos sarros por muitas décadas e muito aprendizado e muito conhecimento. Então acho que nós estamos em um momento que todo mundo está olhando a sustentabilidade e nós temos uma das ferramentas que podem ajudar o mundo.
0: Tá certo, que é o etanol. Ô Pablo, você costuma dizer que o etanol é uma jabuticaba que precisa ser exportada para o resto do mundo. Quais são as vantagens dessa alternativa para outros países neste momento?
1: Nós aqui no Brasil estamos acostumados a criar jabuticabas, seja sistema tributário, tem um monte de coisas inventadas para o Brasil complexas. E esse conceito é exatamente o inverso. E é como nós adaptamos nossa jabuticaba, do etanol, para exportar. E o que significa isso? Se você pensa em um carro da Vox, ou qualquer outro produto, né? mas estamos falando do carro da Vox, nós vamos lançar carros híbridos a nível mundial. Se nós desenvolvemos um sistema aqui de etanol para um carro híbrido e pedir para a engenharia da Alemanha que mude sua engenharia, não vai acontecer nunca. Como podemos fazer? Trazer o carro da Alemanha híbrido e desenvolver um sistema de etanol para essa plataforma e aí ajustamos nos Eu for export. Se então você aplica esse conceito de pegar o que o Brasil tem de melhor, e nós adaptamos ao mundo, não ao mundo se adaptar ao Brasil.
0: O etanol é uma solução é, sob muitos aspectos, né? e o mundo parece precisar de soluções imediatas. Você está otimista com a capacidade de respostas para os países em relação a esse desafio climático que estamos vivendo? É de se esperar um movimento rápido para ação em nível global nesse sentido, Pablo?
1: Essa é uma pergunta muito estratégica. Eu acho que o mundo, os consumidores, já chegaram a um ponto de não retorno. Eu acho que já todo mundo entendeu como países, como governo, como sociedades, Brasil e outros países do mundo, que precisamos virar a chave. Uma vez que tem esse entendimento, temos um sistema financeiro mundial dando dinheiro muito barato para projetos mundiais, seja solar, eólico, biocombustível, etanol, o que seja. Tem muita liquidez disponível no mundo. Os bancos estão disponibilizando dinheiro para projetos a um custo muito razoável ou barato, eu falaria. Então, você tem o capital disponível, que é fundamental. E depois tem várias alternativas de energias sustentáveis. E eu acho que o etanol, o biocombustível, está super posicionado no Brasil, na Índia, em alguns países da África, nos Estados Unidos, quando não concorda com o milho. Então, eu acho que. Estamos num momento muito especial do mundo, mas precisamos, precisamos ter uma política de Estado no Brasil, que acho que estamos com o União Sarto com o combustível do futuro, com o ministro Bento, o ministro Teresa Cristina e outros ministros, eh, alinhados de começar a medir as coisas do poço à roda, ou seja, olhar o ciclo completo de vida do consumo de CO2. E, e quando nós olhamos isso e o mundo olha isso, eu acho que o Brasil tem uma vantagem competitiva enorme.
0: Qual é a vantagem competitiva?
1: A vantagem competitiva é que, quando você olha qualquer negócio, posso falar de veículos, mas falamos de roupa, de, de, de móveis, o que seja, eu acho que, se não é sustentável, vai ser muito difícil que seja um negócio que funcione no médio e longo prazo. O primeiro é sustentabilidade. Um segundo aspecto é a parte social. Porque você vai lançar um projeto, um produto, mas tem que ter um impacto Positivo na sociedade, não adianta você importar de lá, da China e acabar com todo o emprego daqui. E a terceira econômica, tendo um bom impacto social, a economia gera. O etanol, o biocombustível, que depois você cria biometano, biogás, tem essas três características. E isso faz que o Brasil tem uma vantagem competitiva inacreditável, porque nós podemos ter esse impacto aqui no Brasil e até podemos exportar essa tecnologia ou até etanol para alguns países, eu estou falando de transformar uma matriz energética da Europa à base de etanol, mas que já
0: complementar. Então, isso é uma oportunidade única que nós temos aqui no Brasil. Nós entendemos que o etanol pode cumprir um papel eficiente e ágil na descarbonização de vários países e não apenas aqui no Brasil. Agora, olhando mais adiante, quais são as perspectivas para as tecnologias que conciliam o uso do etanol com a eletrificação, como por exemplo, os motores híbridos e célula a combustível?
1: De novo, aquele é tripé, né? Sustentabilidade, redução de CO2, social e econômico. Se nós saímos de que precisa ter uma mobilidade, um carro sustentável que consuma menos CO2 ou que seja zero, e tem ferramentas para isto. Uma ferramenta é um carro elétrico, outro um carro híbrido e outro um carro a etanol. Quando olho o carro elétrico, falo, tá bom, quanto consome de CO2 esse veículo elétrico? Depende onde você utilize esse veículo. Se você me fala, eu vou utilizar esse veículo no Brasil, que tem uma matriz energética 85% limpa, é uma resposta. Se você me fala, esse carro elétrico fica conectado na tomada em algum país da África ou na Índia, que tem 70, 80% da matriz energética a carvão quanto mais carro elétrico, pior vai ser, vai ser, né? Então, a resposta depende da matriz energética de cada país. E aí vem a célula de combustível, que nós estamos, como Volkswagen, fazendo pesquisas com a Universidade de Campinas, a Unicamp, para transformar esse etanol em uma célula de combustível, tanto para o Brasil como para exportar. Porque se nós encontramos uma fórmula de célula de combustível e nós conseguimos exportar sim, uma garrafa de célula de combustível, esse carro elétrico, seja na Índia, na China, no Japão, na Alemanha, na Espanha, pode utilizar o não ou pode utilizar energia renovável eólica, ou solar. Nós temos que pensar em energia renovável complementar. Temos que procurar um cardápio de várias fontes de energia, porque nenhuma vai ser a solução do mundo, nenhuma. Vamos precisar solar, vamos precisar eólica, vamos precisar hídrica, vamos precisar de etanol, vamos precisar de biocombustíveis. Esse é o capítulo de elétricos. Quando nós vamos a um carro híbrido, é a mesma lógica, mas agora temos o etanol. Podemos ter um motor flex, que nós já temos a tecnologia, e aí vira o melhor dos dois mundos, na minha opinião, especialmente para países como o Brasil. Você tem a parte elétrica, com uma matriz energética limpa, motor elétrico, e um etanol, um carro flex. Então, eu acho que essa é uma, uma combinação... Ganhadora. A terceira perna é o carro Flex abastecendo a etanol. Então, de novo, mais importante olhar e perguntar de onde está a energia para abastecer esse carro, seja elétrico, seja híbrido, ou seja, combustão.
0: O Brasil, Pablo, teve uma excelente experiência na construção de uma matriz de transportes limpa. Quais são os próximos passos? Em que bases né, nós podemos garantir soluções ótimas sobre o ponto de vista social e ambiental, que você citou há pouco, cortando emissões em um cenário que você também já citou, do poço à roda? E só lembrando o ouvinte aqui, do poço à roda é a medição de emissões de gases do efeito estufa que leva em conta o CO2 emitido por um determinado combustível, desde a sua produção até chegar no tanque do veículo, né?
1: Olha, nós temos, eu vou falar das grandes oportunidades, né? Claro que tem muita mais, mas vamos falar dos grandes blocos. Por exemplo, quando o óleo eu olho a açúcar, que nós produzimos muito etanol, muito açúcar... E, por enquanto, só uma das usinas está produzindo biogás. Quando nós olhamos as grandes fábricas no Brasil e no mundo, se você troca o gás à base de petróleo por biogás, nós vamos eliminar quase 20 mil toneladas de CO2 em um ano só pela troca em 2023 e 2024. É uma belíssima oportunidade para, açúcar, para a indústria de álcool no Brasil para contribuir de forma positiva. Uma segunda iniciativa que há muito tempo estamos tentando fazer no setor automotivo, que ainda não conseguimos, é a seguinte. Os carros de hoje são muito mais eficientes de economia de CO2 que os carros do passado. Mas nós temos uma frota de veículos, seja carros de passeio ou de caminhões, muito antiga. Esses carros de 20, 30 anos atrás têm um consumo de CO2 de 8, 9, até 10 vezes a mais que um carro produzido hoje, porque era outra tecnologia. Se nós conseguimos criar uma renovação de frota de aqueles carros antigos, ônibus antigos, daqueles caminhões antigos, a diesel, a gasolina, para motores flex, para motores de biogás, nós teríamos um impacto muito positivo naquelas três pernas: CO2, sustentabilidade, impacto social na cadeia automotiva. Na cadeia do agronegócio, né, porque vai aumentar o uso de etanol, de biogás. E na economia. Olha, com duas ideias, só com duas, nós tocamos as três pernas do Brasil. A redução do CO2, melhorando a parte social e melhorando a economia. Porque todo esse emprego e essa renda fica aqui no país. E a redução do CO2 também fica aqui no Brasil. Então essas são só duas ideias. Imagina a quantidade de oportunidades que nós temos.
0: Pablo. Encerramos por aqui. Gostaria de deixar aí as considerações finais para você, ou então algum ponto, alguma pergunta que não foi feita que você acha que é relevante para a gente trazer aqui para os ouvintes.
1: Nós precisamos definir, e quando falamos nós, Brasil, precisamos definir se nós queremos ser protagonistas ou olhar o bom de passar, ou ser coadjuvantes. E acho que o Brasil tem muito, mais muito para contribuir. Eu acredito que nós estamos no momento certo, no país certo, com as lideranças certas do setor do agronegócio, setor automotivo, de muitos ministros do governo. Então, acho que nós não podemos deixar essa oportunidade que nós temos nas nossas mãos. É uma mensagem de otimismo, uma mensagem de trabalhar de forma integrada, transversal, e uma mensagem de nós temos muito para contribuir para o Brasil e para o mundo de uma forma sustentável.
0: Pablo, muito obrigado pela sua participação aqui no Copercast. Obrigado, Jaime. Um abraço a você e a todos os ouvintes. Falamos com Pablo Pablo C. CEO da Volkswagen Brasil e América Latina, sobre o etanol e o futuro da mobilidade. Compartilhe agora mesmo este episódio e, se perdeu algum, acompanhe na nossa playlist. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu Coopercast, o podcast da Copersucar. Este podcast tem produção e locução de Jaime Alves, trilha, Ambiente Corporate, por Winnie the Moog, do site Film Music.